0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Ministro do Turismo, Celso Sabino, é empossado oficialmente no cargo e promete impulsionar o setor para receber visitantes estrangeiros.
1: Cristiano Zanin toma posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal em Brasília e assume acervo com 520 processos.
0: Polícia Federal faz operação contra o suspeito de ser um dos maiores invasores de terras da floresta amazônica.
1: Ex-presidente o norte-americano Donald Trump presta depoimento em tribunal de Washington de forte escolta policial e se declara inocente.
0: Estado Islâmico anuncia a morte de líder do grupo terrorista durante um ataque de forças da Turquia.
1: E ainda, cientistas descobrem no Peru o fóssil de um animal que pode ter sido o mais pesado já registrado no planeta Terra.
0: O presidente Lula afirmou que não tem pressa para fazer uma reforma ministerial. Ele tem sido pressionado por mudanças para acomodar partidos do Centrão, que cobram mais espaço na esplanada dos ministérios. Mas o chefe do executivo disse que é preciso analisar o tema com cautela e responsabilidade. Lula confirmou que mudanças devem acontecer, mas as pastas ainda não foram definidas. Segundo o presidente, a partir da próxima semana, quando ele voltar do encontro de países da OTCA no Pará, vai decidir o que fazer no governo.
1: Aeroportos do Rio de Janeiro tem mais de 30 voos cancelados por causa de um nevoeiro. A gente fala sobre isso já já aqui no Jornal da Record News. O ministro do Turismo, Celso Sabino, tomou posse oficialmente hoje. Ele prometeu impulsionar o setor para o Brasil receber mais visitantes estrangeiros.
2: Celso Sabino assumiu a pasta de turismo no meio de julho, mas a posse oficial aconteceu nesta quinta-feira. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Lula, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outros ministros e parlamentares. Durante o discurso de posse, Sabino disse que quer impulsionar o setor de turismo para o Brasil receber cada vez mais turistas estrangeiros.
3: O Brasil alcançou a marca histórica de 6,3 milhões de visitantes estrangeiros antes da pandemia do coronavírus em 2019. Estamos ainda muito aquém do que poderíamos chegar, de onde poderíamos chegar. Praticamente o mesmo número de turistas internacionais que estiveram na Torre Eiffel, em um único aparelho em Paris. Nossa vizinha argentina recebeu mais de 7 milhões, Estados Unidos 50 milhões, China 65 milhões e Espanha 71 milhões de turistas estrangeiros e nós 6,3 milhões. Para 2023, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo projeta uma movimentação de cerca de 9,5 trilhões de dólares em todo o mundo. Nós queremos e vamos trabalhar para ampliar nossa participação nesses números.
2: O chefe do turismo ainda afirmou que deve estabelecer medidas para que os visitantes conheçam mais de um destino nacional e tenham descontos em atrações brasileiras. Vamos estimular o stopover, a partir de
3: parcerias entre companhias aéreas brasileiras e estrangeiras, que permitirão ao turista estrangeiro visitar mais de um destino nacional, além daquele adquirido inicialmente. Vamos propor desconto nas entradas de atrativos e parques nacionais a quem estiver visitando o Brasil.
2: Pela primeira vez. O político assumiu a pasta no lugar de Daniela Carneiro. A ex-ministra perdeu força depois de entrar com o processo para se desfiliar do União Brasil. Desde o pedido, a legenda pressionou o governo pela mudança em troca de apoio no Congresso Nacional. A princípio, Lula resistiu pela relação que tinha com a antecessora, mas decidiu pela substituição para não comprometer a governabilidade.
0: A CPMI do 8 de janeiro aprovou a convocação de Walter Delgatti Neto, preso pela Polícia Federal, na investigação que apura a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. O repórter Matheus Escavazini está ao vivo em Brasília e traz agora todos os detalhes. Boa noite, Matheus. Os parlamentares justificaram essa convocação?
4: Sim, boa noite para você, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. Os parlamentares defendem que o hacker participou da promoção de atos criminosos contra a democracia e também instituições públicas. Integrantes da comissão querem questionar Delgatti sobre a afirmação que ele fez à PF que no ano passado o ex-presidente Jair Bolsonaro perguntou se era possível invadir urnas eletrônicas com o acesso ao código fonte. Delgatti disse que o assunto foi discutido durante uma reunião no Palácio da Alvorada e que esse pedido não foi adiante porque o único acesso fornecido pelo TSE foi na sede do tribunal e que ele não poderia ir até lá. O hacker foi preso pela Polícia Federal nas investigações que apuram a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Esse ataque inseriu de forma ilegal 11 alvarás de soltura e um falso mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Em depoimento já prestado, o hacker confirmou que a intenção era demonstrar a vulnerabilidade do sistema eletrônico da justiça brasileira. Com isso, também, colocar em xeque o sistema eletrônico de votação e questionar, claro, o resultado das urnas eletrônicas. Além de Delgate, também foram convocados outras pessoas aí, foram convocadas para é, prestar esclarecimentos aí na CPI. Cíntia Queiroz, ex-subsecretária Secretárias de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF, Marcela da Silva Moraes, policial ferida por manifestantes no dia 8 de janeiro, Luiz Marcos dos Reis, militar e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de Adriano Machado, fotógrafo que registrou imagens de manifestantes durante a invasão ao Palácio do Planalto. Renata, Gustavo.
1: Tá é certo, Matheus. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. O advogado do presidente Lula nos processos da Lava Jato, Cristiano Zanin, tomou posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal.
5: A posse do novo ministro do STF contou com a presença de autoridades dos três poderes da República, entre elas o presidente Lula. A cerimônia foi presidida pela ministra Rosa Weber e também contou com a presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. Zanin fez o juramento de cumprir a Constituição. Após a leitura pelo diretor-geral do STF, o termo de posse foi assinado e o novo ministro ministro, declarado empossado. Zanin foi o primeiro indicado à corte por Lula no terceiro mandato. O novo ministro foi indicado pelo presidente no dia 1 de junho e passou por sabatina e aprovação no Senado no dia 21 do mesmo mês. Cristiano Zanin vai ocupar a cadeira deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. O novo ministro deverá herdar 520 processos do gabinete de Lewandowski, assumindo a relatoria de casos de interesse do atual governo. E caso as regras atuais sejam mantidas, Zanin poderá ocupar o cargo de ministro do STF até completar 75 anos. Com isso, se permanecer no cargo até a idade máxima prevista por lei, ele ficará na corte por 28 anos.
0: O Banco Central fez ontem o primeiro corte da taxa básica de juros desde agosto de 2020. A Selic foi reduzida em meio ponto percentual, mais do que o esperado pela maior parte dos analistas do mercado. No comunicado dado após o anúncio, o Banco Central indicou que novos cortes podem acontecer. O próximo encontro está marcado para o dia 20 de setembro. Diante desse cenário positivo, especialistas alertam para o um bom momento para fazer investimentos.
1: Para entender quais são as melhores oportunidades financeiras trazidas por essa, cash, por essa queda da taxa Selic, a gente entrevista agora o especialista em investimentos, Gustavo Cruz. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro eu queria começar sabendo, essa queda de meio ponto percentual faz diferença de fato? Já faz você pensar em realocar investimentos para quem tem essa possibilidade?
6: Acho que já começa a chamar a atenção. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite, equipe da Record News. Quando você começa a ter ciclo de corte de juros iniciado, a gente sabe que o Banco Central começa com esse corte de 0,50, mas já tem todo um caminho projetado adiante. Mercados, economistas fazem essas contas e, provavelmente, a partir de agora de agosto, a gente vai ver nas recomendações que gerentes... Os agentes autônomos conversam com seus clientes, recomendações de ativos de maior risco para aqueles clientes que têm um perfil intermediário ou chamado de moderado, adiante, que pode ser chamado de arrojado, agressivo. Provavelmente, então, mais renda variável, que pode ser fundos de ações, fundos multimercados, fundos de imobiliários. Todos esses produtos que antes estavam sendo menos recomendados devem começar a aparecer mais nas sugestões que os clientes vão receber das suas corretoras, bancos, instituições financeiras como um todo.
0: Mas agora, para quem é mais conservador, a gente já ouviu falar, os investimentos em renda fixa, eles ainda valem a pena?
6: Os investimentos em renda fixa ainda valem a pena e é sempre bom lembrar que, independente de qual é o seu perfil de risco, sempre é recomendado ter renda fixa nos seus investimentos. Porque uma das primeiras lições, quando você começa a separar dinheiro, é criar uma reserva de emergência, que pode ser de três meses daquilo que você precisaria dos seus gastos básicos por mês, ou seis meses, depende do que você acha mais adequado. Mas a renda fixa nunca vai desaparecer da carteira dos investidores. Você pode ser a pessoa mais arrojada dentre os investidores, mas a gente sempre vai recomendar que você tenha essa reserva de emergência em algo bem, bem tranquilo, que não auxile tanto, que vai ser a renda fixa. E para o investidor conservador, o que vai acontecer seriam modificações dentro das recomendações das possibilidades de renda fixa. Então, se nos últimos meses muito estava atrelado ao pós-fixado, ou seja, algo que seguia o caminho da Selic, agora em diante a gente vai ver cada vez mais surgindo opções atreladas à inflação por conta da queda provável projetada da Selic.
1: Gustavo, vou fazer a pergunta é, da maioria dos investimentos dos brasileiros ainda. A poupança muda alguma coisa? Na poupança?
6: Vai mudando as remunerações básicas de todo tudo quanto é investimento a partir de agora. Todos, todas as taxas que são atreladas, que, que a gente vai acompanhando a taxa básica de juros, a partir de agora vão ser reduzidas. E, portanto, acho que a maior parte dos brasileiros que estão começando a investir, eles sempre começam com uma recomendação do, dos bancos, das corretoras... Para a renda fixa, por mais que ele seja notado que tenha uma, um pouco mais atividade, seja mais arrojado, mais agressivo, portanto, a partir do momento que a renda fixa vai rendendo menos, a gente vai vendo cada vez mais um apetite para investimentos um pouco mais arrojados. Então, eu diria que o, invest... o brasileiro que está na poupança, ele vai ver cada vez mais um rendimento menor e ele vai ficar mais curioso para outro tipo de investimento e, possivelmente, até se ele tem um perfil intermediário, mas está sempre na poupança, ele vai querer questionar o que são esses outras outras abas do site que tem de produtos.
0: Falando agora do câmbio estrangeiro, é um bom momento para comprar dólar?
6: Perfeito. A gente tem, quando cai a taxa de juros no Brasil, uma atratividade menor dos investimentos na, na taxa de juros brasileiro, No título bancário brasileiro, no título do governo brasileiro, e por que eu estou falando isso? Porque o investidor estrangeiro, que ele tem um fundo com 500 milhões de dólares, ele pode escolher os países emergentes que ele quer alocar, o Brasil está competindo contra o mundo inteiro. O Brasil já é atrelado a um pouco mais de risco por ser um país emergente, por ser um país com mais endividamento. Quando a gente está pagando menos juros, a gente está atraindo menos esse investidor estrangeiro. Portanto, acontece um movimento bem semelhante ao que foi hoje. A gente tem o um dólar se desvalorizando quando você tem menos remuneração. Se você tem um atrativo menor, menos dólares chegam para o Brasil. Por isso, com menos dólares disponíveis, aquele que está aqui, ele vale mais. Então, a moeda brasileira se desvaloriza frente ao, ao dólar.
1: E, Gustavo, falando já da renda variável, indo mais a fundo nisso. É, renda variável, as ações, elas começaram a cair no gosto de alguns brasileiros, começam a se popularizar, mas aí a gente teve o problema da pandemia, que deixou muita gente traumatizada. Teve gente que mexeu no mercado financeiro, tirou tudo, entrou em desespero. Agora, é uma tendência que a Bolsa de Valores volte a ser olhada com mais carinho desses brasileiros?
6: Poxa, Gustavo, essa pergunta é excelente porque, na verdade, a gente viu no pré-pandemia muito investidor que não tinha um perfil de renda variável indo para a renda variável porque escutava na roda de amigos muita gente com remuneração muito rápida, muito alta. Ou, se não, alguém que tinha até um atrativo, que tinha uma adequação para a renda variável, colocando muito mais do que deveria. Então, muita gente teve que ser educado da pior maneira possível, que é essa queda brusca, mas sempre vai ser interessante para um investidor mais arrojado. Você pega fundos de ações que, nesses seis primeiros meses, sete primeiros meses do ano, estão dando 15%, 20%. Por mais que a renda fixa tivesse pagando 13,75%, já superou em sete meses. Então, esse investidor ele ficou incomodado de não estar lá. O que eu acho que de um ano e meio aconteceu de novidade é que o investidor que tem um perfil mais arrojado, que ficou machucado com a renda variável, ele começou a procurar outros produtos de renda fixa que tem um pouco mais de risco, como um CRI, um CRA, uma Depenture, que são alternativas das empresas brasileiras de irem a mercado de capitais, irem ao banco, à corretora, e, e procurar, olha, será que você não tem alguns clientes que querem me ajudar a construir essa fábrica aqui nova, que eu quero expandir meu negócio? ou a construir esse empreendimento imobiliário, a expandir a minha, minha rede de lojas. Então, essas empresas começaram a ter uma atratividade maior aos olhos desses investidores. Isso foi muito interessante e não é, é um caminho sem volta. Daqui em diante, você vai ver o investidor brasileiro tendo mais e mais produtos na sua carteira de investimentos, seja em renda variável, seja em renda fixa. O primeiro semestre, só para finalizar, ele teve um problema que foi a questão de crédito motivada por americanas, motivada... Por outras empresas tiveram problemas em pagamentos, mas agora no segundo semestre esse mercado vai reabrir com muita força.
0: Só para a gente encerrar, falando desses ativos variáveis, os fundos imobiliários, eles tendem a se valorizar agora com esse ciclos de queda da Selic?
6: Perfeito, Renata. A gente fez um estudo aqui na RB com os últimos três ciclos de queda da Selic e geralmente o retorno dos fundos imobiliários ele é bem forte nos meses sequentes ao primeiro corte de juros, que seria exatamente de hoje em diante. A gente verifica que sim, que tem um retorno bem forte. Os fundos imobiliários, eles tendem a ser um dos destaques dessa nova safra, desse novo ciclo. E eu vou dar um exemplo mais prático para as pessoas. Um dos fundos imobiliários mais tradicionais que as pessoas pensam, podem ser os fundos imobiliários de residência. E fazem todo sentido, tanto os fundos imobiliários quanto as empresas de construção, elas tendem a, a, a performar melhor quando as taxas de juros estão mais baixas. Hoje, se um brasileiro chega no banco e pede um financiamento imobiliário, esse financiamento está é muito caro, as taxas estão altas. Mas, provavelmente, daqui a um ano, esse financiamento vai estar muito mais barato. Tanto que isso é um indicativo que trava um pouco a economia. A gente já sabe que a atividade nesse setor não vai ser tão forte, mas, provavelmente, daqui a um ano vai ser bem mais forte. O brasileiro vai enxergar que cabe no seu orçamento essas parcelas. Por isso, os fundos imobiliários se destacam, por isso... As ações de construtoras também têm sido destaque na Bolsa recentemente.
1: Gustavo, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre esse momento de investimentos com a redução da taxa Selic. Um forte abraço e até a próxima. Até mais, gente. Tchau, tchau.
0: Até mais. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve hoje em Brasília para uma reunião com Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos. O repórter Marcos Marinho tem mais informações desse encontro. Marcos, boa noite. O que foi conversado nessa reunião?
7: Renata, Gustavo, o tema desse encontro foi a retomada dos voos, pousos e decolagens no Aeroporto Internacional do Galeão, que fica na zona norte da capital fluminense. Inicialmente, isso estava previsto para acontecer somente em outubro, mas segundo o prefeito Eduardo Paes, nos próximos dias o presidente Lula vai assinar uma portaria e então essas atividades já serão transferidas para o Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro. Olha, só para vocês terem uma ideia o aeroporto do Galeão tem capacidade para receber 30 milhões de passageiros por ano, só que no ano passado recebeu apenas 6 milhões enquanto que o aeroporto Santos Dumont teve uma movimentação de 10 milhões de passageiros a ideia agora é equilibrar os voos e o aeroporto Santos Dumont vai ficar apenas com voos para Brasília e São Paulo volto com vocês aí no estúdio
1: pegando o gancho do Marcos, os aeroportos do Rio de Janeiro tiveram mais de 30 voos cancelados por causa de um nevoeiro no aeroporto do Galeão foram seis decolagens prejudicadas. Já no Santos Dumont foram 33 voos cancelados e 62 que sofreram atrasos. O nevoeiro ainda deixou vias expressas com baixa visibilidade para motoristas. De acordo com o sistema Alerta Rio, a presença de névoas e nevoeiros é comum no inverno.
0: Treze cidades da bacia do rio Paraupeba, atingidas pela lama da Vale depois do desastre em Brumadinho, receberam recursos para reparar os prejuízos. 21 projetos serão executados com um orçamento de 860 milhões de reais.
8: No total, o repasse será de 860 milhões de reais para 13 municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. O envio direto foi autorizado pelo governo de Minas e instituições de justiça, como o Ministério Público Estadual e Defensoria Pública. Esse acordo é fruto de uma repasse. Para ação por conta de uma ilegalidade praticada pela
9: mineradora. Então, eu acho que isso é, sim, sempre muito importante lembrar, não há favor feito pela mineradora,
8: não há caridade, não há colaboração com a sociedade, seu é o pagamento pelo dano ambiental, social e econômico causado à região. Os recursos serão aplicados em 21 projetos de fortalecimento do serviço público de cada região, como pavimentação, recapeamento e alargamento de vias, construção de casas populares, aterro sanitário e unidades de saúde. Os projetos foram selecionados após consulta popular, Segundo o governo, mais de 10 mil pessoas que vivem nas regiões atingidas apontaram as áreas prioritárias para investimentos. Dos 860 milhões, 467 serão transferidos para Brumadinho e 393 milhões serão repartidos entre as outras 12 cidades que compõem a bacia do Rio Paraupeba. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em uma reunião na sede do governo de Minas. Os recursos foram depositados nas contas das prefeituras. O município de Três Marias, localizado a 65 quilômetros da bacia do rio Paraopeba e afetado pelo rompimento da barragem, recebeu 46 milhões de reais que serão aplicados em três projetos. São três unidades básicas de saúde, uma, duas tipo 1 e uma tipo 2, um aterro sanitário e um centro de imagem equipado com tomógrafo e com raio-x e ultrassonografia. Em 2021, o governo de Minas, o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e a Defensoria Pública de Minas Gerais assinaram com a mineradora Vale um acordo de reparação de 37 bilhões de reais. Este é o primeiro repasse direto para os municípios. O acordo prevê a auditoria no uso dos recursos durante a execução das obras.
1: Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que cria um sistema nacional para monitoramento de violência escolar. A partir de agora, haverá um disco de denúncia para esse tipo de ocorrência. Geraldo Barbeiro, você que foi professor, ainda é professor, ensina aqui diariamente a todos nós. Durante um longo tempo, esse tipo de medida ajuda, de fato, a reduzir a violência escolar? As ligações serão
10: gratuitas? Imagino, não? Claro. Agora, Gustavo, acho que vai ajudar sim. Mas é interessante o seguinte, eu acho que quando a gente fala de violência escolar, todos nós aqui lembramos com dor no coração, pelo menos duas. Aquela que aconteceu em São Paulo, todo mundo lembra, e aquela outra que aconteceu em Santa Catarina. Coisa que a gente não quer que aconteça mais no nosso país, é um negócio tremendo. O fato é o seguinte, é que essa violência escolar, ela acontece muito em outros países do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então não sei se por assimilação ou se por uh, cópia essa, essa 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 violência chegou até nós. Agora tem um detalhe interessante, eu fui ver no IBGE, e o IBGE contra o seguinte. Ele diz que essa violência é chamada de bullying, violência contra crianças e jovens na escola, chama-se bullying. Para cada 10 estudantes brasileiros, dado do IBGE, cada 10, quatro já sofreram ou sofrem bullying. E o bullying, ele está então na raiz dessa violência que acontece nas escolas. esse bullying é causado por vários motivos, segundo o IBGE. Um deles seria a aparência, por exemplo, de um jovem ou de uma jovem, ou porque ela tem, essa pessoa tem uma diferença de etnia, ou de origem, ou porque de classe social, se ela é mais pobre ou não. Então, esses seriam os motivos que levariam, então, as pessoas, os jovens a praticarem o bullying contra outro, e ele, então, faz uma revanche, levando a, a, a violência para a escola. Agora, detalhe, como o Gustavo lembrou, tem um telefone agora, vai ter alcance nacional, para qualquer pessoa, principalmente os estudantes, se notarem bullying, ligar para lá, para que as autoridades comecem a tomar imediatamente providência. Agora, tem que aproveitar o chamado telefone, pelo seguinte, que a denúncia, ela é uma denúncia anônima. Ela é uma denúncia a ser verificada pelas autoridades. Estou dizendo isso pelo seguinte, nós não nos acostumamos a fazer isso. Não sei se você já repararam, mas nos ônibus, o transporte público da cidade brasileira, atrás do ônibus, tem um plástico dizendo o seguinte, diz que denúncia número 181. As pessoas não usam, ou seja, a pessoa tem medo, muitas vezes, de denunciar, e depois de ser identificada. Ela não é identificada. Aqui, aquele número, e esse novo, ele não faz essa identificação. A pessoa pode ficar tranquila, que ela não vai ter o seu celular é, flagrado e nem vai ser responsabilizada pela denúncia. Mas é uma forma de cooperação cidadã. É uma forma de a gente impedir antes que essa violência possa ocorrer. Então, nós temos que utilizar sim, uma vez que ele, como o Gustavo lembrou, é grátis. E nós temos, então, a possibilidade de criar mais cidadania nas escolas, ou seja... Para que todo mundo possa estar seguro, alunos, professores, diretores, etc., há necessidade, sim, da gente ficar bastante atento para não se repetir as tragédias que eu citei aqui no começo.
1: Mas você sabe, melhor que eu tenho a impressão muitas vezes que as pessoas ou têm desconfiança desses disques denúncias, como você citou, é, dos ônibus e pegando esse gancho. Por exemplo, as pessoas não estão acostumadas a fazer a denúncia, mas invariavelmente... Gravam denúncias e passam ou para a imprensa ou até pelas redes sociais. Hoje em dia é muito mais fácil né quem tem uma rede social e faz a denúncia na rede social. Ou seja, há uma questão que eu não sei dizer se é dúvida se, de fato, a denúncia que ela faz num órgão é, vai funcionar ou não. Então, ela já prefere colocar na imprensa ou então nas redes sociais que ela vê mais resultado. Você já notou isso também, você e a Renata? Eu tenho essa impressão, às vezes.
0: Eu acredito que a pessoa pensa mais pela ineficiência. Ah, se eu for na mídia, vai ter mais impacto. E aí vira e mexe e chega aqui para a gente, então, denúncia, como a gente mostrou recentemente, que eu fiquei chocada, de uma professora que registrou ali na escola a criança que é, era maltratada porque fazia xixi na calça, ou criança que não recebia alimentação e chegava em casa com fome, até crianças amarradas dentro de creche.
10: Não, sem dúvida. Eu acho que vocês tocaram um ponto fundamental. Eu acho que uma das nossas missões é essa, sem dúvida alguma. Mas a gente também não sabe da existência. Eu tenho perguntado para as pessoas desse telefone 181, ninguém sabe. E, no entanto, ele está colado lá na, atrás de tudo quanto é transporte coletivo. Ou seja, é quase como se as pessoas "Bom, oh, isso aí não funciona. Funciona assim. Realmente funciona. Agora, a gente precisa dar uma força denunciando corretamente.
1: É, e fazer a propaganda desses números, né? Todo mundo sabe que o um 190 existe, porque a gente se fala, e se falou muito, sobre o um 190. Então, todo mundo tem na cabeça, o um 190 vai ligar para a Polícia Militar e ponto final. É tanta promoção até que, às vezes, as pessoas ligam para o 90, sendo que tinham que ligar para o 191 ou para o 192, Bombeiros e SAMU. Mas é algo que tem que ser batalhado, ou seja, colocar na cabeça do cidadão que ele tem órgãos para denunciar, né, Heroto?
10: Sem dúvida. Olha. É, nós pagamos por isso. É, nós estamos pagando, não é, não é de graça. O pessoal está trabalhando lá, pagos por nós. Às vezes até vejo aqui no caso de São Paulo, às vezes uma pessoa com dificuldade na rua, raramente alguém puxa o celular e liga 156. Eu ligo. Eu quando eu vejo, eu ligo. Mas eu vejo muito pouca gente ligar. Por quê? Porque é uma maneira de acionar o poder público para uma pessoa que muitas vezes está na rua, está abandonada, está precisando de auxílio é, hospitalar, e a gente não liga. Precisamos não te acostumar a ligar.
1: Bom, Heró. Tenha uma ótima noite. Amanhã, sexta-feira, nossa querida. Até lá.
10: Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau,
0: tchau. Até. E a Polícia Federal fez uma operação contra o suspeito de ser um dos maiores invasores de terras da floresta amazônica. Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nos municípios de Novo Progresso, no Pará, e Sinop, no Mato Grosso. A PF verificou que o grupo criminoso do qual o suspeito faz parte teria se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União. Além disso, já foi constatado o desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente a quase quatro ilhas de Fernando de Noronha.
1: Os alertas de desmatamento na Amazônia chegaram ao menor nível desde 2019. Por outro lado, no Cerrado, o índice subiu e atingiu recorde de história.
5: De acordo com os dados do INPE, divulgados nesta quinta-feira, os avisos do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, conhecido como DETER, dispararam 21% no cerrado entre janeiro e julho deste ano. Entre agosto do ano passado e julho de 2023, foram mais de 6.300 quilômetros quadrados devastados do segundo maior bioma do país. Este foi o pior resultado na série histórica, que começou a ser medida entre 2017 e 2018. A maior parte do desmatamento aconteceu entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Do lado oposto, os alertas na Amazônia despencaram 42,5% de janeiro a julho. No semestre anterior, a tendência era de aceleração. Entre agosto de 2022 e julho deste ano, o sistema DETER emitiu avisos para uma área superior a 7.900 quilômetros quadrados. Houve queda nos índices de desmatamento em todos os estados compreendidos pelo bioma. Uma diferença entre os biomas, e que pode explicar a situação oposta entre eles, é a quantidade de reserva legal. Na Amazônia, 80% da área tem que ser preservada, enquanto no Cerrado, este índice é de apenas 20%.
0: O presidente da França, Emmanuel Macron, não virá ao Brasil para a cúpula da Amazônia, que vai acontecer nos dias 8 e 9 de agosto na cidade de Belém. Macron tinha sido convidado pelo presidente Lula pelo fato da Guiana Francesa, que é território do país europeu, ter parte da floresta amazônica. Até o momento, Macron não sinalizou se vai mandar algum representante. Existe um receio no governo brasileiro de que ele envie alguém, algum representante de baixo escalão para o evento, que vem sendo considerado um dos mais importantes da agenda das relações exteriores do Brasil este ano.
1: O governo das Filipinas apresentou as primeiras imagens da base militar dos Estados Unidos no país. Localizada próximo do território de Taiwan e do sul da China, esta é uma das quatro bases que os americanos tiveram acesso após aumentar a cooperação com o governo filipino, de quem são parceiros há décadas. Os Estados Unidos têm aumentado a pressão na região do Índico e do Pacífico para ampliar a segurança após sobrevoos e ameaças da China no local.
0: E dois militares da Marinha dos Estados Unidos foram presos por acusações ligadas à segurança nacional. Eles são suspeitos de passar informações confidenciais ao governo chinês.
5: Em comunicado publicado no site oficial do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o governo confirmou a prisão de Patrick Vey e Thomas Al. Os dois militares foram presos sob acusação de espionagem. Eles são suspeitos de enviar fotos, vídeos e informações de exercícios militares e armamentos a um membro da inteligência chinesa. Segundo as investigações, eles receberam dinheiro pelos vazamentos. No comunicado, o procurador americano Martin Strada falou que os militares... Ao enviar informações confidenciais a um Estado estrangeiro hostil, traíram seu juramento sagrado de proteger o país. Ao fim do texto, o Departamento de Justiça reforçou que os investigados são inocentes até que se prove a culpa, além de qualquer dúvida razoável em um tribunal. O FBI e o Serviço de Investigação Criminal Naval estão à frente das investigações.
1: Ainda no cenário internacional, o Estado Islâmico confirmou nesta quinta-feira a morte do líder do grupo terrorista. Em abril, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já havia afirmado que as forças do país tinham matado o então líder. Mas o grupo terrorista ainda não havia se manifestado. Sobre o caso, até esta quinta, o Estado Islâmico disse que o líder chamado de Abu Hussein foi morto na Síria. O terrorista havia assumido o comando do Estado Islâmico em novembro de 2022.
0: Agora a gente fala de saúde, a sinusite bacteriana é o tipo mais grave da doença. Se o tratamento não for rápido, a bactéria pode chegar aos olhos e também ao cérebro.
9: A sinusite é uma inflamação do nariz e das cavidades ao redor dele, os chamados seios da face. Ela pode ser causada por vírus na maioria dos casos, mas alguns quadros evoluem para uma infecção por
11: bactérias. O paciente ele pega uma gripe ou um resfriado, lá pelo quinto, sétimo dia, quando ele deveria estar melhorando daquela gripe, ele piora de novo. Aquela secreção começa a ficar mais amarelada, esverdeada, aquela dor fica mais intensa. E aí que a gente sabe que em vez de melhorar, se complicou como uma infecção bacteriana.
9: Segundo o especialista, os sintomas da sinusite bacteriana são dores na face, na cabeça, congestão nasal... Tosse, secreção no nariz, eles são sintomas muito parecidos com os da sinusite viral, só que costumam ser mais intensos e duram mais tempo. Só que muita gente ignora os riscos desse problema.
11: Mesmo sabendo disso, eu continuo tomando remédio mais fácil do que no médico. Porque às vezes a gente está numa correria de São Paulo a gente não, não tem tempo de ir no médico. Só toma aquele remédio e depois passa.
9: Deixar para lá pode ter consequências graves. A sinusite bacteriana não tratada pode provocar infecção em outras regiões do
11: rosto e da cabeça, como explica o médico otorreno. As complicações mais importantes são as orbitárias, ou seja, no olho, e essa infecção no olho vai causar perda visual, o olho vai ficar vermelho, pode ficar inchado, pode até ficar deslocado para frente, e se não for tratado rapidamente, pode levar a uma perda visual definitiva. E a outra complicação, que é um pouco menos comum, é no sistema nervoso central, ou seja, nas meninges e no cérebro. A mineira Gabriele Monteiro, de 16 anos, está dois meses
9: internada. Segundo a família da adolescente, um inchaço no olho foi o alerta para ir ao hospital.
8: Eles viram que tinha uma bactéria que estava comendo essa região aqui. Tanto que eu até perdi um pouco do osso por causa
11: dessa bactéria. E eles tiveram que fazer essa cirurgia.
9: A causa do problema pode estar relacionada a uma sequência de crises de sinusite. Como eu já não tinha costume de,
11: dela
8: passar sozinha e curar sozinha, acabou que a gente não foi no médico, não tomou os antibióticos certos, então realmente não procurou atendimento.
9: Esta moradora da Califórnia, nos Estados Unidos, dividiu a experiência dela na rede social como uma forma de alerta. Natasha Gunter, de 25 anos, perdeu uma parte do crânio. Ela relatou que foram complicações depois de ter a doença cinco vezes em menos de um ano. A Alice teve a primeira sinusite aos 13 anos de idade. A estudante diz que é muito alérgica, o que pode ser um dos gatilhos para a inflamação das cavidades no rosto. Ela tem se mantido bem, com prevenção.
7: O médico me receitou
3: um tratamento, me passou alguns medicamentos, é, alguns antialérgicos e com isso eu venho tendo
11: melhora. A prevenção vai ser evitar ter as infecções virais, ou seja, lavar bem as mãos, usar álcool gel, usar máscara quando estiver doente e assim por diante. E quando estiver resfriado, lavar bastante o nariz com soro fisiológico.
1: Um estudo recente concluiu que o consumo elevado de óleo de soja está relacionado a uma das formas mais graves de inflamação intestinal. A pesquisa foi realizada por cientistas da Universidade da Califórnia. O resultado foi que o consumo elevado de óleo de soja está relacionado à colite ulcerativa. A condição é caracterizada como uma doença intestinal inflamatória crônica, em que o intestino grosso fica inflamado e ulcerado, o que pode causar crises de diarreia com sangue, cólicas abdominais e febre.
0: Um estudo identificou que a Covid longa pode causar efeitos na função cerebral até dois anos depois da infecção. Após contraírem a Covid-19, é comum que pacientes relatem dificuldades com funções ou habilidades cognitivas como a capacidade de relembrar memórias, se concentrar em tarefas ou encontrar as palavras certas durante uma conversa. No último levantamento, em março de 2023, um milhão de pessoas com Covid longa no Reino Unido tiveram dificuldade de concentração e 750 mil apresentaram perda de memória. Ou confusão mental.
1: Olha, uma novidade é que a inteligência artificial está cada vez mais presente em nossas vidas. A área da saúde não é exceção. Nos Estados Unidos, médicos contam com a ajuda do Chat GPT para definir o melhor diagnóstico. Quem vai explicar mais esse assunto para a gente é o nosso expert em tecnologia, apresentador do programa Imponderável aqui na Record News e especialista em estudos do futuro, Gil Giardelli. Gil. Boa noite. Quer dizer, então, que o uso da inteligência artificial pelos profissionais de saúde é uma tendência não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros países do mundo?
12: Boa noite, Gustavo, Renato. Uma pesquisa mundial comprovou, Gustavo, que 98% dos médicos entrevistados em 29 países acreditam que as inteligências artificiais generativas vão ajudar muito o trabalho deles. O outro ponto é que... É, Muitos problemas que acontecem no que é chamado da atenção né, primária, que é quando a pessoa está no início do seu tratamento, vem por uma falta de de, de mau uso né, da informação pela pelo grupo médico. Então, eles acreditam nessa pesquisa, declararam que usar a inteligência artificial vai ajudar nos tratamentos, vai ajudar numa melhor é, precaução. Então, você tem esse mundo realmente é, à frente, vários países adotando as suas inteligências artificiais. A, a Índia acabou de lançar a própria dela. Tem uma chamada Consensus, que ela é evidenciada em base científica, então é específica para a modalidade de medicina, de ciências. Estamos no comecinho, fica muito além do chat GPT.
0: Ô Gil. Ele pode também nos auxiliar, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça forte e não sei qual médico procurar. Ou estou com dificuldade de entender uma bula de remédio.
12: Na maioria das conversas com essas IA generativas, Renata, você até pode perguntar isso para ela, mas o interessante é que quase todas elas que eu pesquisei, elas informam, até pode te dar a resposta, mas sempre falam, mas procure é, um, um, um aconselhamento profissional, procure o seu médico. E, e quando é uma coisa muito dividida, uma bola dividida, digamos assim, ele, ele vai pedir para você ser encaminhado, por exemplo, para um clínico geral. Então, eles tomaram esse cuidado na ética da inteligência artificial de tomar decisões, mostrar só os, os caminhos e sempre ressaltando. Mas não se esqueça de procurar é, uma ajuda profissional, o seu médico, a sua médica. Então você pode perguntar, isso já acontecia com o doutor Google, né? E agora temos o doutor Chat GPT, mas é, temos que tomar cuidado para achar que é, essas ferramentas podem substituir o contato com os profissionais.
1: Hoje, onde que a gente vai parar? A gente pode imaginar... Futuramente, é, a gente tem visto muito, né, os relógios que te dão informações quando vai fazer exercício. Ou seja, gadgets usados no nosso corpo com inteligência artificial já analisando a nossa situação e aí até antecipando o que o médico falaria. É esse o caminho?
12: Exatamente, Gustavo. É muito mais do que é, a medicina... Preditiva, ela vai ser a medicina totalmente personalizada. Já começaram alguns testes fora do Brasil, aonde serão implementados, em pessoas que autorizaram isso, nanos robôs de inteligência artificial. Já tem é, muitos estudos e esses nanos robôs vão detectar que você está com uma dor nas costas, que você está com alguma alguma questão de saúde. E o primeiro atendimento, nesse caso, não seria feito nem pelo SUS, nem pelo seu plano de saúde, mas sim por esses nanos robôs ligados a um supercomputador computador e ligados à inteligência artificial. Então, o futuro já nos diz, isso é questão de 10 anos, até menos, é difícil falar o tempo, que aquelas pessoas que aprovarem, que, que, enfim, é, acharem que isso é realmente válido, poderão ter enxames de nanos robôs imperceptíveis a olho nu e ele vai nos ajudar a ter uma vida mais sóbria. Além disso, nós temos também né, o uso da inteligência artificial, é, é, Gustavo, no conceito de você poder examinar os seus 23 pares de cromossomos. Isso pode te dar uma vida mais longa, te dizer qual é a doença que você pode é, desenvolver. Então, você fazendo isso na primeira infância, né, você começa a ter é, a medicina totalmente preditiva e personalizada. A China já está trabalhando nesse tipo de conceito.
0: O Gil, ele pode ser aí uma alternativa para esses hospitais que a gente sempre acompanha, onde falta médico, onde médicos estão esgotados, não conseguem é, dar conta de toda a demanda. Quer dizer que no futuro uma pessoa pode se consultar com a inteligência artificial, mas nunca vai deixar de existir aquele também contato humanizado entre médico e paciente.
10: É, todos
12: os países, eles estão, é, existe uma ausência gigantesca de médicos e médicas no mundo inteiro. Você tem um déficit muito grande, então você tem alguns países que já estão adotando muito forte o conceito da medicina à distância, né usando é, locais que você pode... É, conversar com o médico que está a milhares de quilômetros de vocês, mas mais do que isso é o que é chamado de você ter o seu protocolo aberto para os hospitais e os médicos que você procura, e eles rapidamente verem seus dados, fazerem algumas perguntas para a inteligência artificial, e o mais importante, eles poderem ganhar o tempo porque muita parte do trabalho deles é analisar informações que eles precisam, porque eles são como se fosse um investigador, né? procurei uma médica hoje, ela disse isso. Mas se já tiver algum dado ali mais próximo para ela analisar e já tomar suas decisões, ela, ela teria mais tempo para até ajudar outros pacientes. Então, é, o, o, a decisão humana sempre vai ser essencial, mas os grandes dados que estão existindo no mundo, que vêm dos relógios, é, como o Gustavo disse, que vem dos devices, isso pode ser feito um resumo no seu protocolo médico e aquele profissional poder ter mais tempo para entender o que aconteceu com o seu corpo. Mas... Futuro promissor.
1: Futuro promissor, isso mesmo. Tá certo, Gil. Obrigado pela participação aqui conosco. Sempre um prazer tê-lo aqui conosco no Jornal da Record News. Até uma
12: próxima. Uma ótima noite.
0: Até mais.
1: Olha, tem mais uma polêmica envolvendo o bilionário Elon Musk. Dessa vez, autoridades estão preocupadas com os satélites enviados ao espaço. São cerca de 4.500 satélites em ordem. Musk oferece um serviço de internet via satélite através da Starlink, um braço da SpaceX. Um dos motivos da preocupação é justamente o número de equipamentos ativos no espaço, que já representam mais da metade, gerando um alto risco de colisão. Além disso, a falta de uma regulamentação detalhada também incomoda. É bom lembrar que a Starlink... Fornece internet, inclusive para a Ucrânia. Mas após um recuo do bilionário, a conta ficou para os Estados Unidos.
0: Uma influenciadora vegana faleceu após adotar uma alimentação com base em frutas e vegetais crus. A dieta seguida por algumas celebridades pode trazer riscos à saúde.
2: Aos 39 anos, a influenciadora vegana Zana Samsonova morreu de fome e exaustão depois de se submeter a uma dieta restritiva. A mulher vivia no sudeste da Ásia e, nos últimos cinco anos, ela teria consumido apenas frutas, legumes, sementes e nozes. A ideia era consumir apenas alimentos crus, com o objetivo de preservar os nutrientes dos ingredientes. O regime alimentar ganhou popularidade recentemente e é seguido até por atrizes de Hollywood. Apesar de ter voltado a ficar famosa atualmente, a dieta é pesquisada desde o início da década de 90. O consumo exclusivo de frutas e vegetais pode ter benefícios, mas sem acompanhamento necessário, esse tipo de alimentação restritiva pode trazer riscos à saúde.
13: Uma dieta vegetariana ela deve ser bem planejada. E ela deve, consumir, deve ser composta por alimentos como folhas, legumes, as frutas, os cereais, as leguminosas, as oleaginosas, que são as castanhas, as sementes, porque é o conjunto de toda essa diversidade que vai ser capaz de nos entregar uma nutrição completa e adequada. Não é o fato de cozinhar ou não cozinhar o alimento que vai modificar é, é, tornar uma alimentação prejudicial por si só o, o ponto chave é, é o equilíbrio nessa escolha e a diversidade nessa escolha é, de forma que a gente consiga alcançar a entrega de todos os nutrientes em quantidade suficiente para esse indivíduo.
2: A ajuda profissional também é indicada para que cada pessoa entenda a própria necessidade nutricional, já que dietas restritivas podem não ser indicadas para todos os públicos.
13: Se é, a opção para uma dieta vegetariana for feita e essa dieta for planejada por um nutricionista, independente da faixa etária, se for para uma criança, para uma gestante, para um idoso, é possível fazer um planejamento adequado é, que faça a oferta dos nutrientes que vem à nossa mente. Vai faltar ferro, vai faltar cálcio porque não tem leite, vai faltar vitamina B12... Então, são questões que esse profissional vai saber qual é a necessidade de cada indivíduo em sua fase de vida e vai calcular e planejar a quantidade e a, e a escolha de diferentes alimentos para ofertar é, o que ele precisa.
1: O governo federal deve montar força-tarefa no Congresso para evitar corte orçamentário de 40 bilhões de reais no próximo ano. É o que você vê daqui a pouco no Jornal da Record News. Estamos de volta. O governo federal deve montar uma força-tarefa no Congresso Nacional com o objetivo de evitar um corte orçamentário na casa dos 40 bilhões de reais no orçamento do próximo ano.
2: A equipe econômica do governo deve adotar a estratégia a favor da aprovação do marco fiscal na Câmara dos Deputados nos próximos dias. O objetivo é convencer o relator da proposta na casa a manter uma emenda ao texto acrescentada pelo Senado que pode evitar um corte de 40 bilhões no orçamento de 2024. O motivo da preocupação da equipe econômica é porque em outras ocasiões o relator sugeriu rejeitar as alterações do Senado ao texto. A emenda em questão permite que o governo use uma estimativa de inflação anual para ampliar o limite de gastos ainda na fase de elaboração da lei orçamentária anual. Na prática, caso esse dispositivo não passe, o governo teria que lidar com 40 bilhões a menos no planejamento. A lei orçamentária de 2024 precisa ser enviada ao Congresso até o dia 31 de agosto. No texto, a descrição de receitas e despesas do governo. A intenção do time econômico de Lula é enviar a previsão orçamentária já adequada às regras do novo marco fiscal. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, deve se reunir com bancadas na Câmara para garantir os votos necessários à aprovação do texto. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição... O novo marco fiscal precisa de voto a favor da maioria absoluta do plenário, ou seja, de 308 dos
0: 513 deputados. A Petrobras anunciou há pouco que registrou um valor, um lucro líquido de 28,782 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. O resultado representa um recuo de 47% em relação ao mesmo período de 2022. Segundo a Petroleira, o resultado foi influenciado pela queda dos preços do petróleo no mercado internacional. O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação ajustados totalizou R$ 56,7 bilhões de reais no segundo trimestre, o que significa queda de 42,3% diante do mesmo período do ano passado.
1: E a Alemanha está sofrendo com ataques a caixas eletrônicos, veja só. Segundo dados do Departamento Federal de Investigação, 2022, teve 660 aparelhos atacados. Desses, 496 foram bem-sucedidos aos criminosos, dando um prejuízo de 30 milhões de euros, algo em torno de 158 milhões de reais. No ano anterior, foram 392 caixas atacadas com sucesso. O governo alemão estima que 80% dos crimes foram realizados por gangues holandesas. Os grupos se aproveitam das fronteiras abertas entre os países e da extensa rede de autoestradas sem pedágios para escapar.
0: O ex-presidente americano Donald Trump se declarou inocente de todas as acusações sobre a invasão no Capitólio. O republicano esteve em um tribunal federal em Washington para a primeira audiência no processo que investiga os atos de 6 de janeiro de 2021. Trump afirmou que este é um dia muito triste para os Estados Unidos e criticou as acusações de conspiração eleitoral. O republicano é acusado de tentativa de obstruir processo oficial, conspiração para obstrução de eleição, conspiração de fraude e contra direitos.
1: Cientistas descobrem fósseis de um animal que pode ter sido o mais pesado já registrado no planeta Terra. A gente volta já já. Estamos de volta. Em Wall Street, nos Estados Unidos, os salários dos estagiários podem ultrapassar os 90 mil reais. Vamos entender o que precisa ser feito então, para conquistar esse salário tão alto.
5: Um estagiário que trabalha aqui no Brasil ganha entre mil e dois mil reais por mês. É o que aponta um levantamento feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola. Essa quantia pode variar muito dependendo da área e de onde acontece o estágio. Mas nos Estados Unidos, a situação é diferente, principalmente em Wall Street. O local é conhecido por ser o coração financeiro de Nova York e um dos maiores centros da área no mundo inteiro. As empresas do mercado financeiro de lá podem pagar salários de até 19 mil dólares para os estagiários, o que corresponde a cerca de 90 mil reais. O principal motivo é a falta de profissionais. Esse déficit gerou alta de 19% nas remunerações, segundo o relatório da Bloomberg. O valor super atraente tem gerado muita concorrência. Foram quase 70 mil inscrições para o programa de estágio deste ano. Com esse dinheirão dá até vontade de voltar a ser estagiário, não é mesmo?
0: Cientistas descobriram no Peru fósseis de um animal que pode ter sido o mais pesado já registrado no planeta Terra. De acordo com a descoberta, trata-se de uma baleia antiga e já extinta, que teria pesado cerca de 200 toneladas. Os ossos fossilizados do animal foram desenterrados no deserto, no sul do Peru. Ao todo, foram 18 ossos recuperados do mamífero marinho. Isso inclui 13 vértebras, 4 costelas e parte de um osso do quadril. Os pesquisadores informaram ainda que o animal viveu há cerca de 39 milhões de anos. E o Jornal da Recon News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fica agora com o News das 10, com a Niven Reis. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.